0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como saber o que na Bíblia se aplica à igreja. Bem, tudo que está na Bíblia é para nós, efetivamente para nós. Porém, nem tudo se aplica hoje na prática, embora possa se aplicar moralmente, como princípios, como uma guia, como um norte. Por exemplo, nós sabemos que o Antigo Testamento, as muitas coisas que estão ali eram sombras das coisas que viriam. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Portanto, quando nós lemos o Antigo Testamento, devemos procurar onde está Cristo ali. Seja nas profecias diretas ou nas sombras, nos símbolos, nas figuras, na, na nuvem. Uh, por isso, nós nunca podemos criar doutrinas baseadas nas sombras do Antigo Testamento mas apenas naquilo que está explícito nas epístolas. Colossenses 2, 16 a 17 diz assim, Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 8, 5 fala, os quais servem, falando das coisas do Antigo Testamento, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Hebreus 10.1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E aí 1 Coríntios 10.6 diz, e essas coisas foram-nos feitas em figura, lá no Antigo Testamento, em figura para que não cobiçemos as coisas más como eles, os israelitas, cobiçaram. Hebreus 9.24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então, quando nós vamos para os Evangelhos, depois de passar pelo Antigo Testamento, nós vemos um tempo de transição. Portanto, é fácil entender que a prática de muitas coisas ali nos Evangelhos ainda estava relacionada a Israel. O Senhor mandava, por exemplo, uma pessoa curada, ele mandava a pessoa ir sacrificar no templo. E nós não fazemos isso hoje. Porém, nos Evangelhos, que é, é, é ali nós conhecemos o Senhor, foi ali que nós conhecemos o Senhor Jesus e ele, na sua relação com o seu povo de Israel. Porque ele continua agora tratando conosco no mesmo caráter que ele veio ali para tratar com o seu povo de Israel no caráter de bom pastor. Ele veio nesse caráter para aquele povo de Israel ali naquele momento de transição, e nós também o temos hoje com esse caráter. Além disso, nos Evangelhos, o Senhor trata a igreja como uma coisa futura ainda. E mais tarde, Paulo iria ensinar que a igreja era um mistério ou segredo que Deus manteve escondido ao longo dos séculos, até mesmo dos profetas do Antigo Testamento, que não sabiam nada sobre a igreja. Mateus 16, 18 fala assim, o Senhor Jesus fala edificarei a minha igreja. Perceba que o verbo está no futuro. Efésios 3, de 3 a 6, Paulo escreve, Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas e só lembrando aqui que são profetas do Novo Testamento, da Igreja, não do Antigo Testamento, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O livro de Atos já uh, são os atos dos apóstolos, portanto no livro de Atos nós não encontramos uma doutrina especificamente estabelecida ali. Ali nós vamos encontrar coisas erradas praticadas pelos apóstolos, e outras coisas que podem nos servir sim de exemplo para praticarmos, mas a doutrina mesmo nós temos nas epístolas e é por isso que é chamada de doutrina dos apóstolos. Atos 2,42 diz assim: Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Quando chegamos ao livro do Apocalipse, ele é o fechamento de tudo. Mas em sua maior parte, as profecias ali, tem Israel como protagonista principal, e não a igreja. A igreja para de aparecer no capítulo 3, o último capítulo que fala da igreja capítulo 3, e ela vai voltar no final do livro como a noiva que desce ataviada para o seu marido, que é Cristo. O caráter do Senhor no livro de Apocalipse é o caráter de um juiz. O caráter com o qual ele jamais tratará conosco. Ele, nós nunca veremos o Senhor tratando conosco como juiz. E é por isso que João, ele até se espanta né, no capítulo 1, quando ele vê o Senhor naquela imagem, tão, naquele, aquela aparência tão abedrontadora, um homem de cabelos brancos, com uma aparência de, de dar medo. João não conhecia esse, esse Jesus juiz. E felizmente para os salvos, já, os salvos jamais terão que se encontrar com ele nesse caráter. João 5:24, o Senhor Jesus diz Sim, Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então não espere, se você crê no Senhor Jesus, não espere jamais encontrá-lo como juiz, porque você não estará diante dele como seu juiz. Não existe exatamente uma chave para entender o que é para a igreja e o que é para Israel uh, na Bíblia, mas nós, lendo as epístolas, nós podemos eliminar muita coisa do Antigo Testamento e também dos Evangelhos. Quando eu digo eliminar, talvez melhor fosse melhor dizer reposicionar, isto é, coisas que no Antigo Testamento eram regras de, cons, de conduta, por exemplo, apedrejar alguém que pecasse. Para nós, elas devem ser aplicadas no sentido moral, porque no Novo Testamento nós aprendemos a amar até os nossos inimigos. Algo dos evangelhos, como a oração do Pai Nosso, que coloca perdão condicionado a perdoarmos antes o nosso ofensor, também deixa de fazer um sentido prático quando nós vemos Colossenses 3. Veja o contraste na ordem das coisas. Marcos 11, 25, 26 diz, Perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Colossenses 3, 13 diz, Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É claro que toda a leitura da Bíblia deve ser em espírito de dependência de Deus, porque não há entendimento da palavra de Deus que não seja através do Espírito de Deus. E nós devemos ter sempre uh, em mente a pergunta, essa interpretação resulta em glória para Cristo ou para o homem? Cristo é o fim e o objetivo da Bíblia. Portanto, quando alguém lê a Bíblia, por exemplo, a história de Davi contra Golias e a pessoa lê e tenta usar isso como exemplo de força, de vontade para o homem vencer obstáculos, essa pessoa está simplesmente dando sua versão humana da história, e não a versão de Deus. Porque a versão de Deus é que Davi ali é visto como a figura do, do fraco e improvável vencedor, quem? Jesus, que venceu o gigante Satanás e a morte com o seu sacrifício na cruz do Calvário.